0: Am 19. September 1946
1: hält der damalige britische Premierminister Winston Churchill seine berühmte Rede an die akademische Jugend in Zürich. Churchill spricht in dieser Rede davon, eine Art Vereinigte Staaten von Europa zu schaffen, also ein Konstrukt, das Frieden, Sicherheit und Freiheit garantieren soll. Seit dieser Rede, also seit 1946, ist natürlich eine ganze Menge passiert. Heute leben wir in einer Europäischen Union aus 27 Mitgliedstaaten. Das Ganze ist also eine Erfolgsgeschichte, aber trotzdem gibt es einige politische Gruppen, deren Skepsis gegenüber den europäischen Institutionen sehr groß ist. Ein neues Forschungsprojekt verschiedener Institute der Max-Weber-Stiftung in Kooperation mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung verfolgt die These, dass diese Skepsis gegenüber Europa den Prozess der europäischen Einigung von Anfang an begleitet hat. Und darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Europa im Widerstand, Widerstand gegen Europa. Ich bin Janine Funke, freie Historikerin und Redakteurin und ihr hört die erste Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts, der euch mit auf eine Forschungsreise um die Welt nimmt. Wir reisen gemeinsam an die verschiedenen Institute der Max-Weber-Stiftung und schauen uns an, welche Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade beschäftigen. In dieser Folge bleiben wir also in Europa und blicken auf die kritischen und skeptischen Stimmen, die die europäische Einigung begleiteten. Das Forschungsprojekt zu Europas Gegenbewegungen will aber nicht nur diese skeptischen Stimmen analysieren, sondern auch zeigen, dass gerade auch die Skepsis gegenüber Europa eigene Form des Zusammenhalts und der Kooperation geschaffen hat.
2: Eine Sache, die also uns in der Möglichkeit, wie man diese Geschichte eigentlich besser erzählen kann und sollte, auch viel war, dass eben diejenigen, die europäische Einigung versuchen zu verhindern oder sich dem entgegenstellen oder mit bestimmten Zielen dieser Einigung nicht einverstanden sind, sich ihrerseits europäisieren, also ihrerseits über Grenzen hinweg zusammenschließen und auch ihrerseits Effekte haben können für, weit für weitere Formen von Europäisierung.
1: Philipp Müller ist Professor am Hamburger Institut für Sozialforschung und einer der Initiatoren des Forschungsprojektes zu Europas Gegenbewegungen. Im April 2021 ist das Projekt gestartet und neben dem Hamburger Institut für Sozialforschung ist das Projekt auch noch an den drei Instituten der Max-Weber-Stiftung in Rom, London und Warschau angesiedelt, wie ihr seht. Das Projekt nimmt also eine transnationale Perspektive ein. Die WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler sitzen in verschiedenen Ländern, stehen aber im ständigen Austausch und schauen, wie sich die Ergebnisse der Länder- und Regionalperspektiven in ein großes Bild einordnen lassen. Aber nicht nur das. Das Projekt ist auch interdisziplinär. Das heißt, die WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler kommen aus verschiedenen Disziplinen, wie zum Beispiel den Geschichts- und Sozialwissenschaften, und können dadurch mit ganz unterschiedlichen Methoden auf Ihre Forschungsfragen klicken. Es gibt neun verschiedene Projekte und in dieser Podcast-Folge wollen wir uns zwei Projekten widmen, die sich ganz spezifisch mit den Anfängen des europäischen Zusammenschlusses mit den 1950er Jahren beschäftigen. Werfen wir also einmal einen kurzen Blick in die frühe Geschichte der Europäischen Union. Vier Jahre nach der Rede von Winston Churchill gründet sich am 5. Mai 1949 in London der Europarat – als erste große auf europäischer Ebene agierende Nachkriegsorganisation. Die unterzeichneten Staaten waren Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Irland, Italien, Schweden und Großbritannien selbst natürlich. Später kamen dann auch noch Griechenland und die Türkei dazu. Und die Staaten, die diese Gründungsurkunde unterzeichneten, die einigten sich darauf, ein vereintes Europa unter der Prämisse von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte in Zukunft zu schaffen. Die Bundesrepublik Deutschland ist dann übrigens 1950 dem Europarat beigetreten. Ein nächster zentraler Schritt in der frühen Geschichte der Europäischen Union ist der sogenannte Schumann-Plan des französischen Außenministers Robert Schumann. Und mit diesem Plan schlägt er vor, die Kohle- und Stahlindustrie von Deutschland und Frankreich und auch von anderen westeuropäischen Ländern zu
0: vereinen. Die
1: Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord
3: une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous
1: une haute autorité commune. Das ist eigentlich ein logischer Schritt, denn genau diese Kohle- und Stahlindustrie, die braucht man auch, um in Kriegszeiten Material herzustellen. Und die Gründung dieser Montanunion, also der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1951, ist ein wichtiger Schritt hin zu einer wirtschaftlichen Kooperation auf europäischer Ebene, die dann eben auch friedensstiftend sein soll. Aber dieser Prozess der europäischen Einigung wird natürlich nicht nur von den großen politischen Playern wie Schumann oder Churchill begleitet, sondern auch von vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die teilweise ihre ganz eigenen Ideen und Motivationen für ein vereintes Europa haben. Eine dieser Gruppen ist in Westdeutschland der Verband Deutscher Soldaten. Das klingt erstmal ein bisschen eigenartig, denn was sollen denn die ehemaligen Wehrmachtssoldaten mit der europäischen Einigung zu tun haben? Aber wie das zusammenhängt, das kann uns Alexander Huber erklären, der nämlich genau dazu am Hamburger Institut für Sozialforschung arbeitet.
2: Die Fallstudie sind deutsche und französische Militärs beziehungsweise im deutschen Fall ehemalige Militärs in den 1950ern, die sich insbesondere in der Zeit, der, als die europäische Verteidigungsgemeinschaft geplant wurde und ähm, die deutsche Wiederbewaffnung sehr engagiert mit der europäischen Integration auseinandersetzen.
1: Wichtig ist zu wissen, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa sind in Deutschland erstmal alle militärischen Organisationen verboten. Das heißt, die ehemaligen Soldaten und Offiziere der Wehrmacht durften sich erstmal nicht wieder neu in Bünden oder Verbänden zusammenschließen. Das hat sich erst Ende 1949 verändert und mit dem Ausbruch des Koreakriegs wird auch die Frage der Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik wieder diskutiert. Und das war für die ehemaligen Militärs natürlich ein total wichtiges Thema.
2: Wiederbewaffnung ist natürlich eine Frage, die ehemalige Militärs und insbesondere die organisierten Militärs, das sind größtenteils eben Offiziere, meistens Generale, also die interessieren sich besonders natürlich für diese Fragen. Die müssen sich, wenn sie sich für die Wiederbewaffnung interessieren, auch für die Integration interessieren, weil eben einer der Pläne, der für eine ganze Weile der wahrscheinlichste erscheint für die deutsche Wiederbewaffnung, der Plan zur europäischen Verteidigungsgemeinschaft ist.
1: Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik ist zu dieser Zeit also eine europäische Frage. Parallel zu den Verhandlungen zur Montanunion wird nämlich auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Europaarmee besprochen. Darum war es auch genau für diese Gruppe der ehemaligen Wehrmachtssoldaten sehr interessant, sich mit Europafragen auseinanderzusetzen. Alexander schaut sich vor allen Dingen den Verband Deutscher Soldaten an, den VDS. Und der hatte seit seiner Gründung 1951 zur Bundesrepublik eher ein zwiespältiges Verhältnis.
2: Also der erste Vorsitzende des VDS, Johannes Friesner, gibt eine Pressekonferenz, in der in jedes Fettnäpfchen getreten ist, in das man treten konnte und den 20. Juli als verräterisch bezeichnet hat und den deutschen Überfall auf Polen als Verteidigung gerechtfertigt hat und, und dergleichen.
1: Friesner muss kurz darauf zurücktreten. Der neue Vorsitzende ist Gottfried Hansen. Und Hansen wiederum ist davon überzeugt, dass eine Vereinigung Deutschlands gegen die Sowjetunion nur unter einem europäischen Verteidigungsdach möglich ist. Also auch hier ganz pragmatische Gründe für ein Zusammenwachsen auf europäischer Ebene. Was noch wichtig ist zu erwähnen, die Bundesregierung unter Adenauer hat die Gründung des VGS 1951 aktiv unterstützt. Der Verband besteht vor allen Dingen aus ehemaligen Berufssoldaten, also als Soldaten der oberen Ränge der Wehrmacht, Offiziere zum Beispiel. Und die Bundesregierung will in diese soldatischen Verbände hineinwirken, eben zum Beispiel, um eine Radikalisierung zu verhindern oder natürlich auch, um Soldaten für eine potenziell neue Armee zu rekrutieren. Aber neben der Wiederbewaffnung hat der VDS auch noch eine andere eigene Agenda und die hat auch was mit Europäisierung zu tun.
2: Gottfried Hansen und einige zentrale Mitarbeiter im VDS fangen schon sehr früh, nachdem diese Sammlung sich vollzogen hatte, an zu versuchen, mit anderen europäischen Soldatenverbänden, insbesondere französischen, Kontakt aufzunehmen. Und da ist von Anfang an, dass man darüber ja sich an einen Hebel erlangen könnte, um sich für die Kriegsverbrecher einzusetzen, die in, in Frankreich oder unter französischer Gerichtsbarkeit in, in Haft sind oder den noch der Prozess ansteht. Und einer der Clues dabei ist, dass, dass sie dafür auch die Europa-Union und die Union des Fédéralistes Europäern verwenden, sozusagen als neutrales Dach, um mit diesen Soldatenverbänden in Kontakt zu kommen.
1: Später gründet sich auch noch ein europäischer Dachverband von Soldatenverbänden verschiedener westeuropäischer Länder und der VDS hat bei dieser Gründung entscheidend mitgewirkt. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Sache mit den Kriegsverbrechern. Der VDS hat also mit einer europäischen Zusammenarbeit die Chance gesehen, Kriegsverbrecher, die in Frankreich interniert sind, freizulassen.
2: Und die Soldaten merken, die wollen was von uns. Die werden irgendwie die ehemaligen Wehrmachtsleute brauchen, wenn sie Deutschland wieder bewaffnen wollen. Und wenn sie was von uns wollen, dann können wir auch was fordern. Und das, das klassische äh, Schlagwort ist sozusagen die Wiederstellung der deutschen Ehre oder der soldatischen Ehre, die die gefordert wird. Und äh, das hängt ganz zentral zusammen eben mit diesen Kriegsverbrechern, die freigelassen werden sollen. Ja. Und es gibt so ein paar... Ähm, Populäre Generalfeldmarschälle Albert Kesselring, Erich von Manstein, die verhaftiert sind und für die man sich sehr verwendet. Und ein Satz, der irgendwie immer wieder aufkommt in soldatischen Kreisen in dieser Zeit und den sich bestimmt auch Hansen zu eigen gemacht hätte, ist, ich werde keine europäische Uniform anziehen, um dann am Ende die, den Kerker von Generalfeldmarschall von Manstein zu bewachen. Und das ist eben sozusagen, wie europäische Integrationspolitik in dieser Zeit eng verknüpft wird mit der Kriegsverbrecherfrage.
1: Es gibt in Soldatenkreisen also fast so etwas wie eine Euphorie gegenüber einer europäischen Zusammenarbeit in den 1950er Jahren, die aber vor allen Dingen pragmatische Gründe hat.
2: Eine Sache, die mir eben deutlich auffällt, wenn ich mir sozusagen diesen Integrationsprozess, ich will jetzt nicht sagen Enthusiasmus, aber diese durchaus positive Auseinandersetzung mit der Integration in, in diesen Kreisen angucke, die ja doch in großen Teilen, wenn nicht nationalistisch, dann doch nationalkonservativ sind, dann ist doch doch eine gewisse Überraschung darüber, dass, dass das heute nicht mehr so das wäre, was man mit dieser Ideologie assoziieren würde. Und dann ähm, liegt die Spekulation erstmal auf der Hand dass es da irgendwo eventuell einen Enttäuschungsmoment gab.
1: Und auf die Suche nach diesem Enttäuschungsmoment begibt sich Alexander in seiner weiteren Forschung. Eine Vermutung ist, dass die zunehmende militärische Bedeutungslosigkeit von Europa gegenüber den USA zu einem Enttäuschungsmoment und damit auch zu einer wachsenden Skepsis geführt hat.
2: Das andere, was vielleicht ja kein, kein Moment der Enttäuschung war, aber eher ein Moment der Entfremdung ist, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion irgendwie für viele, jetzt nicht nur Soldaten, sondern bestimmt eher Nationalkonservative, ein wichtiger Zweck dieser europäischen Integration weggebrochen ist, nämlich die Blockbildung und die gemeinsame Verteidigung des Westens.
1: Was in der Forschung von Alexander deutlich wird, ist, dass es schon zu Beginn des Prozesses der europäischen Einigung ganz unterschiedliche Auffassungen von Europa gab und auch verschiedene Gruppen, die eigene, teilweise sehr pragmatische Gründe hatten, sich mit einer europäischen Einigung auseinanderzusetzen, eben auch fernab von Zielen wie Demokratisierung oder Wachung der Menschenrechte. Bleiben wir einmal in den 1950er Jahren und schauen uns an, welche weiteren politischen Schritte wichtig waren, um den Prozess einer europäischen Einigung voranzutreiben. Zwei Verträge müssen wir uns hier genauer anschauen, nämlich die römischen Verträge, die am 25. März 1957 in Rom unterzeichnet werden. Diese Verträge gelten als Geburtsstunde von Europa. Es handelt sich dabei einerseits um den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG, und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, der EAG. Unterzeichnet haben beide Verträge Vertreter aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Italien.
0: Due Trastati, che hanno sì, nel loro der
1: Wissenschaftler Andrea Carlo Martinez erforscht am Deutschen Historischen Institut in Rom, wie italienische Medien den Prozess der europäischen Integration begleitet haben und schaut sich dabei zum Beispiel die römischen Verträge an. Andrea verfolgt die These, dass ein spezifisch italienischer Euroskeptizismus kein neues Phänomen ist, wie bisher angenommen, sondern sich schon während des frühen europäischen Integrationsprozesses etabliert hat. Wir springen also einmal in das Italien der 1950er Jahre.
3: Italien befand sich in einer komplexen politischen Situation, direkt nach dem Krieg gab es auf politischer Ebene eine Koalition zwischen den Christdemokraten und den Kommunisten, die aber in den 1950er Jahren nicht weiter bestehen konnte. Vielmehr kam es zu einer wachsenden Kluft und einer Polarisierung der italienischen Politik zwischen einer proamerikanischen, pro westlichen, christlich-demokratischen Partei, die auch die Regierung bildete, und einer pro-sowjetischen, anti kommunistischen Partei. Und dann gab es natürlich auch andere kleine Parteien, zum Beispiel die Monarchisten oder auch eine sozialistische Bewegung, die neofaschistisch eingestellt war.
1: Die politische Situation in Italien war also alles andere als stabil und das gilt ebenso für die wirtschaftliche Situation. Als kleiner historischer Rückblick ist hier wichtig zu wissen, dass Italien unter dem Diktator Benito Mussolini 1940 an der Seite von Nazi-Deutschland in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Italien war damit Teil der sogenannten Achsenmächte, also des Bündnisses zwischen Deutschland und Italien. Kurze Zeit später trat auch noch Japan dem Bündnis bei. Italien war in der Zeit zudem eine Monarchie. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist König Viktor Emanuel III. zurückgetreten und unter seinem Sohn Umberto fand 1946 eine Volksabstimmung zur künftigen Staatsform statt und die Menschen entschieden sich für eine republikanische Verfassung, was auch das Ende der Monarchie bedeutete. Die verschiedenen politischen Strömungen, die sich dann etabliert haben, die hatten natürlich auch verschiedene Interessen mit Blick auf eine europäische Zusammenarbeit.
0: But Italy was...
3: Italien befand sich nach dem Krieg in einer prekären und zerbrechlichen Lage. Das Land war Teil der Achsenmächte und für den Wiederaufbau seiner Wirtschaft abhängig von externer Unterstützung. Italien hat vom Marshallplan profitiert. Die Christdemokraten wollten das Land an die USA und ihre atlantischen Interessen anbinden. Das wurde aber von der kommunistischen Partei wiederum stark kritisiert. Und diese Polarisierung war es auch, die Italien abhängig machte von externer Unterstützung, um sich weiter zu
0: stabilisieren.
3: Genau das sehen wir in den 1950er Jahren mit dem italienischen
0: Wirtschaftswunder.
1: Gerade für die Demokratia Christiana, die christdemokratische Partei, war die Anbindung an ein europäisches Konstrukt also eine Möglichkeit, um ihre internationale Legitimität nach der Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland wiederherzustellen. Daher war es für die Partei auch besonders wichtig, die Zustimmung der Bevölkerung für eben einen proeuropäischen Weg zu bekommen. Und an dieser Stelle kommen auch die Medien ins Spiel. Es gab in Italien der 1950er Jahre durchaus kritische Stimmen gegen die verschiedenen Verträge, die geschlossen wurden und eben gegen diese Schritte hin zu einem vereinten Europa. Ich habe ja schon die römischen Verträge erwähnt, die natürlich auch Italien 1957 unterzeichnet hat. Und weil diese Unterzeichnung in Italien, genauer gesagt in Rom, stattfand, spielen die Medien in der Darstellung dieses Ereignisses eine besonders wichtige Rolle.
0: Yeah, so first of all, it's worth saying that um, the Treaties of Rome...
3: Erstmal ist es wichtig zu sagen, dass sich im Jahr 1957, als die römischen Verträge geschlossen wurden, die italienische Medienlandschaft in einer Zeit des Übergangs befand. Der erste Sender ging 1954 live und Ende der 1950er Jahre hatten 90% der Italiener die Möglichkeit, auf einen Fernseher zuzugreifen, auch wenn viele noch keinen eigenen zu Hause hatten. Außerdem ist wichtig zu verstehen, dass die wichtigsten audiovisuellen Medien in der Zeit unter der Kontrolle der Christdemokraten waren. Es gab noch keinen Pluralismus. Die Christdemokraten, die für die europäische Integration standen, haben diese Plattform sehr bewusst genutzt, um pro-integrative Positionen zu verbreiten und die italienische Bevölkerung gezielt zu beeinflussen.
0: Um, und broadly speaking, you could you could say that um, audiovisual media was under the control of the Christian Democrats. Uh, you didn't have pluralism in in this sphere at this point. Die italienische
1: Fernsehlandschaft hat sich also erst in den 1970er Jahren geöffnet. Bis dahin stand das Fernsehprogramm unter staatlicher Kontrolle. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr demokratisch aus der heutigen Perspektive. Der Grund ist aber, dass mit der Etablierung, erster Fernsehanstalten eben diese rechtlich unterstaatliche Kontrolle gestellt worden. Das heißt, die Regierung, die gerade politisch an der Macht ist, hat auch die Kontrolle über das Fernsehen. Und Ende der 1950er Jahre sind das eben in Italien die proeuropäischen Christdemokraten. Und genau diese proeuropäische Haltung der Christdemokraten in Italien spiegelt sich auch in der Berichterstattung über die Unterzeichnung der römischen Verträge wider.
3: Ich würde sagen, das beste Beispiel ist die Eröffnungszeremonie, also der Anfang einer Fernsehsendung über die Unterzeichnung der römischen Verträge. Es war ein regnerischer Tag. Die Sendung beginnt mit einem Bild des Victoriano-Denkmals in Rom, also im Grunde mit einem sehr prächtigen Blick auf die Stadt. Der Reporter begann die Sendung dann damit zu sagen, dass dies der Staat in eine neue europäische Ära sei und dieser historische Moment in der Hauptstadt Rom in ein paar Minuten starte. Der Reporter wählte seine Worte sehr genau aus. Er klang hoffnungsvoll und vielversprechend. Er sagte auch, dass man nicht oft genug betonen könne, dass Rom als Ort für diese Zeremonie ausgewählt wurde, was gleichzeitig auch ein politischer Akt sei, von dem ein entscheidender Schritt für ganz Europa in einem supranationalen und universellen Sinne erwartet
0: werde.
1: Man könnte diese Darstellung fast als euphorisch bezeichnen. Es klingt nach dem Beginn einer neuen Ära die mediale Darstellung bezieht sich also ausschließlich auf die proeuropäischen Kräfte, auf die Feierlichkeiten und die Freude der Menschen in Italien eben über die Unterzeichnung der römischen Verträge. Aber gab es da noch andere Stimmen?
0: But there were people who were actually protesting. There were people um, who were um, giving out.
3: Es gab auch Leute, die protestiert haben. Es gab Leute, die Flugblätter verteilt haben, die die Verträge kritisierten. Das war natürlich nicht die Mehrheit, aber das geschah auch. Aber in den Medien wurde das größtenteils ignoriert. Zu nennen sind da auch die Föderalisten, die ein paar Tage später gegen die Verträge protestierten. Der italienische Premierminister Antonio Segni hat eine öffentliche Stellungnahme abgegeben und auch da waren junge Föderalisten anwesend, die protestiert haben. Wir sehen also, dass sich in dieser Zeit schon die Konturen eines Euroskeptizismus herausbildeten.
1: Diese Beobachtung von Andrea ist insofern interessant, als dass auch in der wissenschaftlichen Wahrnehmung diese eurokritischen Stimmen lange nicht dargestellt werden. Laut Andrea liegt das zum Beispiel daran, dass die Christdemokraten bis in die 1980er Jahre hinein die politisch dominante Partei sind, die ihr Narrativ einer proeuropäischen Einstellung immer wieder
0: wiederholen. Also, I would say in general that...
3: Ich würde auch sagen, dass die Art und Weise, wie sich die politische Landschaft Italiens nach Maastricht verändert hat, dazu führte, dass EU-kritische und euroskeptische Stimmen im politischen Spektrum sichtbarer wurden, insbesondere nach der Einführung des Euro und verschiedener EU-weiter Krisen, wie der Finanzkrise 2008 und der Situation im Mittelmeerraum. Das hat auch dazu beigetragen, dass es die verbreitete Vorstellung gibt, ein Euroskeptizismus sei erst in den 1990er Jahren in Italien aufgekommen.
0: Really dass 90 in Italy.
1: Andrea kann mit seiner Forschung auch zeigen, dass gerade die kritischen Stimmen in den frühen Jahren des europäischen Einigungsprozesses sowohl von HistorikerInnen als auch von Politik- und SozialwissenschaftlerInnen unzureichend analysiert werden. Das Forschungsprojekt zu Europas Gegenbewegungen versucht mit einem neuen Ansatz genau diese Lücke zu füllen und damit auch Erklärungsansätze zu liefern, um den Euroskeptizismus in der heutigen Zeit zu verstehen, zu analysieren und eben auch einzuordnen. Wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt und natürlich auch schauen wollt, wie sich die Forschung weiterentwickelt, findet ihr zahlreiche Informationen und erste Veröffentlichungen auf den Seiten der Max-Weber-Stiftung. Alle Links findet ihr in den Show Shownotes. Das ist ein Podcast der Max Weber Stiftung. Ich bin Janine Funke und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.